1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Adrian Röstl, Leiter Portfolio Management bei Huber und Kollegen, zu den Aktien, in die man investieren kann, wenn man an eine normale Welt nach Corona glaubt. Aktienexperte Sven Lorenz zum Börsengang der polnischen Amazon Allegro und den Gesundheitsweisen und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Apo Asset Prof. Dr. Med Ferdinand Gerlach zur Zukunft des Gesundheitssektors und Gesundheitswirtschaft 2.0. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX steigt weiter. Zwar langsam, aber es geht weiter und weiter. In den USA ist zwar Columbus Day, das ist für die Börse aber nur ein halber Feiertag. Nur der Anleihmarkt hat geschlossen, der Aktienhandel an der Wall Street läuft. Und zwar richtig gut. Viel Plus in den Indizes und auch unter den großen Aktienlieblingen wie Amazon, Alphabet, Apple. Apple wird am Dienstag im Fokus stehen. Man erwartet die Präsentation des neuen iPhones. Die Berichtssaison läuft ebenfalls am Dienstag richtig an. In dieser Woche kommen unter anderem die US-Finanztitel Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo und der Pharmakonzern Johnson Johnson dran. Alle können zu Wochenbeginn schon mal zulegen. Das alles hebt die US-Börsen und sorgt dafür, dass sich der DAX über der 13.100 halten kann. Schlusskurs 13.138 Punkte plus 0,7 Der ATX in Wien steigt 0,2 auf 2.219 Punkte. In Warschau wurden die Aktien von Allegro erfolgreich an die Börse gebracht, einer der größten europäischen Börsengänge des Jahres.
2: Hallo, mein Name ist Sven Lorenz. Ich bin Betreiber eines Blogs über Investments. Die Webseite heißt undervaluedshares.com. Der Name der Seite ist Programm. Es geht um unterbewertete Aktien auf meiner Webseite und ich beschäftige mich mit Titeln aus der ganzen Welt.
1: Wir hatten im Vorfeld der Reise ja schon mal über Polen gesprochen, warum dir das Land und die Unternehmen gut gefällt. Allein die Überschrift des letzten Interviews sagt schon viel aus. Unterschätzte Perlen in Polen, Deutsche wissen mehr über Thailand als über Polen. Hat sich deine Einschätzung also damit bestätigt? Wenn jetzt auch die Amerikaner kommen, dann hast du ja im Prinzip genau den richtigen Riecher gehabt.
2: Ja, es kommen nicht nur irgendwelche Amerikaner, sondern es kommen jetzt so die interessantesten Amerikaner, die man eigentlich haben kann als Investoren, nämlich die aus dem Silicon Valley. Einer, der sich gerade sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, was die polnische Börse und den polnischen Kapitalmarkt anbelangt, ist Tim Draper. Das ist einer der ja, sehr etablierten venture Capitalisten im Silicon Valley. Der hat schon über die letzten Jahrzehnte bei, bei vielen großen Namen, die jetzt an der Börse Milliardenkonzerne sind, war er sehr früh dabei, auch in China. Er war einer der, der ersten Investoren, die dieses Potenzial auch in China erkannt haben. Und Tim Draper gab neulich die Prognose ab oder das neue Motto, dass für die polnische Börse und den polnischen Kapitalmarkt jetzt goldene Zeiten anbrechen werden. Warum sah er das so? Er hatte sich einfach mal die Zahlen angeschaut, was die Venture-Capital-Branche anbelangt. Und da gibt es einen ganz interessanten Trend mittlerweile zu beobachten in Polen. In den letzten Jahren gab es dort sehr viel sogenanntes Seed-Funding, also Finanzierungen für ganz junge, ganz neue Unternehmen. Und von diesen jungen, neuen Unternehmen sind mittlerweile diverse zu einer Größe herangewachsen, wo sie jetzt auch Börsenkandidaten sind. Und er sieht jetzt, dass einige der Venture-Capital-Fonds, die sehr früh in Polen investiert haben, sehr gute Exits machen werden, indem sie diese Unternehmen an die Börse führen und dann kommt auch einfach mittlerweile ein gewisses Momentum in den Markt, weil es eben jetzt schon relativ viele Erfolge gab. Auch zum Beispiel unter den ganzen Spieleherstellern, von denen gibt es in Polen eine ganze Reihe, die sehr erfolgreich sind. Weil es da so viele Erfolge gab, schauen jetzt eben mehr Anleger hin. Und wie gesagt, heute das Allegro-IPO, das ein riesiger Erfolg war, das ist da eigentlich nur noch eine weitere Bestätigung. Also der Trend ist mittlerweile schon am Anlaufen, es ist alles noch sehr früh, aber ja, es bestätigen sich jetzt die Prognosen.
1: Allegro passt genau an der Stelle wunderbar. Allegro auch ein Tech-Wert, ein Online-Händler, seit heute handelbar. Die sind ja schon kürzlich an die Börse gegangen, aber seit heute werden die Aktien gehandelt. Eine der größten Börsengänge in Europa in diesem Jahr und eine der größten der polnischen Börse überhaupt. Gleich mal ein paar Superlative. Wer ist Allegro?
2: Alego ist quasi die Amazon von Polen. Es ist das größte E-Commerce-Unternehmen des Landes und was eigentlich bemerkenswert ist von den 40 Millionen Polen, sind 12 Millionen mittlerweile Kunde von Alego. Also das ist quasi der Standardwert unter den E-Commerce-Unternehmen in Polen. Witzigerweise war das Unternehmen sogar mal indirekt an der Börse in London notiert. Das war vor, ja, so vor knapp 18, 17, 18 Jahren. Damals war Alego als ganz, ganz kleines Unternehmen Teil einer Gruppe, die in London an der Börse notiert war. Dann kam aber der Dotcom-Crash und eine Krise und es kauften sich dann erstmal Private-Equity-Unternehmen bei Allegro ein, Sie übernahmen dort die Kontrolle. Und jetzt führte man das Unternehmen neu an die Börse. Es sollte von Anfang an einer der größten Börsengänge werden, die jemals in Polen stattgefunden haben. Und es wurde jetzt der größte und wohl auch das kann man heute sagen, auch der erfolgreichste Börsengang in der polnischen Geschichte. Denn die Aktie machte heute Morgen mit einem Plus von 51 Prozent auf. Das ist eine bemerkenswerte Zahl, denn die Zahl der Aktien, die man im Rahmen des IPOs ans Publikum platziert, die hatte man eh schon aufgestockt. Das heißt, das Angebot an Aktien wurde eigentlich vergrößert, was ja nicht unbedingt dem ersten Kurs dann hilft. Trotzdem mussten Anleger sich damit zufriedenstellen, dass sie nur ein Neuntel der Aktien, die sie zeichnen wollten, zugeteilt bekamen, die Nachfrage war also neunmal größer als das Angebot und dann machte der Kurs jetzt eben mit einem Plus von 51% heute Morgen auf. Die Firma ist jetzt an der Börse mit ungefähr 15 Milliarden Euro bewertet, ist auch das größte Unternehmen an der polnischen Börse. Ja und wahrscheinlich wird das jetzt einfach ein neues Interesse auch unter polnischen Retail-Investoren erwecken, die werden sich jetzt wieder stärker für die Börse des Heimatlandes interessieren. Und dann kommen Leute wie Tim Draper und bringen eben weitere Tech-Unternehmen an die Börse. Das heißt, man ist da jetzt in so einer Art, ja, man hat positives Momentum und das ist wahrscheinlich nicht das Letzte, was man aus Polen hört.
1: Stärkster Gewinner des Tages im DAX war Daimler, die von einigen Analystenempfehlungen profitieren können. Weitere Gewinner war, wie schon in den letzten Börsentagen in aber auch die Wohnungskonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen waren vorne mit dabei. DAX-Verlierer waren Zykliker wie BASF, Bayer und Conti, Schlusslicht war Flugzeugzulieferer MTU.
3: Ja, schönen guten Morgen. Adrian Röstl ist mein Name von Huber Reus und Kollegen. Ich bin Leiter Portfolio Management bei unserem Vermögensverwalter und kümmere mich um alles, was um Strategie geht, aber auch um einzelne Titel und vor allem auch um den ganzen Bereich Makroökonomik und Kapitalmärkte.
0: Sie sagten ja vorhin auch, ja oder wir sprachen ja darüber, wann kommt wieder ein normales Leben, also dann, wenn Messen stattfinden, Urlaub, Oktoberfest Daran glaube ich mal noch nicht 2021. Aber in welche Aktien investiert man denn jetzt? Sind dann Biopharmafirmen nicht schon viel zu teuer?
3: Ja, es ist in der Tat so. Natürlich, wenn Sie die Breite an, an Produzenten sehen, allein von der Überlegung her, es gibt 200 Impfstoffprojekte, sechs davon auch in, in Phase 3 aktuell. Da muss man sich schon fragen, wird es nicht einen großen Gewinner geben und der Rest wird entsprechend wieder äh, im Kurs zurückfallen. Das ist relativ wahrscheinlich. Deswegen, wenn man kurz vor dem Impfstoff ist, der sich eben abzeichnet, würde ich auch nicht in diesen Impfstoffproduzenten investieren. Denn Impfstoffe sind in der Regel sehr langfristiges Geschäft, viele Impfstoffhersteller, vor allem die Großen, haben schon gesagt, sie wollen das eher zum Selbstkostenpreis während der Pandemie abgeben. Das heißt, richtig viel Geld können sie damit nicht unbedingt verdienen. Das ist schon in den Kursen drin. Viel spannender wäre es eben, auf die Aktien zu setzen, die von einer Normalität des Lebens, wenn ein Impfstoff dann erstmal in der Breite verfügbar ist, besonders profitieren. Und auch da gibt es natürlich einen Vorlauf. Das heißt, wo investiere ich? In Tourismus, in Fluggesellschaften, in all die Unternehmen, die gute Qualität haben, aber in dieser Pandemie besonders stark getroffen wurden.
0: Normalität. Das klingt logisch, aber ist es denn wirklich so, jetzt in eine Reiseaktie zu investieren oder in Kreuzfahrt, klingt schon logisch. Also nehmen wir mal die TUI. TUI kaufen oder jetzt kaufen. Aber TUI hat jetzt zum Beispiel 1,9 Milliarden Kredit oder eine Lufthansa hat ja auch ja. 10 Milliarden Staatshilfen. Das muss mir erstmal wieder einfliegen als Gewinn. Das wird ja auch 10 bis 15 Jahre dauern.
3: Völlig richtig. Es wird eine lange Zeit dauern. Die Börse nimmt das aber vorweg. Ich glaube, eine Normalität, wie gesagt, werden wir erst im nächsten Jahr bekommen. Ein bisschen früher, als wir das im Moment befürchten. Denn wenn der Impfstoff dann in der Breite verfügbar sein wird, werden wir schon wieder recht viel Normalität zurückgewonnen haben. Aber an der Börse ist es wie mit vielen anderen Sachen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Sie werden... Wenn Sie jetzt investieren, natürlich noch höhere Schwankungen äh, aushalten müssen. Sie bekommen viele dieser Unternehmen aber im Moment zu einer sehr, sehr günstigen Bewertung, während Sie, wenn ich mal den Technologiebereich anschaue oder wenn ich mir auch den Pharmabereich anschaue, da inzwischen schon sehr viel dafür zahlen müssen. Ja, mein Name
4: ist Professor Ferdinand Gerlach. Ich bin Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und darüber hinaus auch Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, der sogenannten
1: Gesundheitsweisen. Und wir wollen über das Thema Gesundheitswirtschaft 2.0 sprechen. Gesundheit, Healthcare und was alles dazu gehört, das ist im Jahr 2020 durch diese Corona-Pandemie so sehr im Fokus wie schon lange nicht mehr, vielleicht sogar so sehr im Fokus wie noch nie. Damit bekommt man solche Begriffe wie Gesundheitswirtschaft 2.0 auch mehr auf die Agenda, selbst wenn man Themen fremd ist, würde ich mal sagen, spitzt man da die Ohren. Neudeutsche Begriffe wie E-Health, Telemedizin und Co. sind keine Fremdwörter mehr. Digitalisierung überall. Herr Professor Gerlach, was ist überhaupt gemeint mit Gesundheitswirtschaft
4: 2.0? Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Interpretationen. Man kann aber sagen, es gibt einige, ich möchte es mal Megatrends nennen, die wir jetzt schon erkennen. Die Zukunft hat im Grunde schon begonnen und die Digitalisierung, die Sie eben erwähnt haben, gehört sicherlich dazu. Da sind wir ja in Deutschland eher hinten dran als vorneweg. Und Digitalisierung von sogenannten Variables, die man mit sich rumträgt, also Apple Watch, die zum Beispiel die Herzfrequenz misst, über digitale Gesundheitsanwendungen, also Apps, bis hin zur elektronischen Patientenakte, dem jetzt kommenden elektronischen Rezept der das Ganze dann auch verknüpft mit künstlicher Intelligenz. Das ist ein ganz eigenes Gebiet, in dem sich jetzt schon sehr viel tut und in der Zukunft noch sehr viel mehr bewegen wird. Das ist eines von mehreren größeren Gebieten, in denen wir tiefgreifende Veränderungen beobachten.
1: Aber die Zukunft hat bereits begonnen, haben Sie gesagt. Das ist kein ganz neues Thema mehr. Im Zuge meiner Recherche bin ich unter anderem auf einen Artikel im Tagesspiegel gestoßen, Gesundheitswirtschaft 2.0, eine Zukunftsbranche im Umbruch. Eine Überschrift, wie sie auch heute über unserem Interview stehen könnte, würde ich sagen. Nur ist dieser Artikel vom 15.06.2007 mehr als 13 Jahre alt. Ein Satz in diesem Artikel, die Gesundheitswirtschaft muss und wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Wie weit sind diese Veränderungen denn schon eingetreten? Sie hatten gesagt, die Zukunft hat bereits begonnen. Also wie sehr hat unsere Gesundheitswirtschaft das Attribut 2.0 schon heute verdient?
4: Ja, da kann man drüber diskutieren, was man unter 2.0 versteht. Aber ganz sicher ist es so, dass wir schon tiefgreifende Veränderungen sehen. Also das betrifft zum Beispiel die Player, die jetzt im Gesundheitswesen oder im Gesundheitsmarkt unterwegs sind. Man konnte sich bisher nicht vorstellen, dass neue Player wie Apple, Google, Amazon in den Markt eintreten. Das ist aber jetzt schon der Fall. In Deutschland noch nicht so spürbar, aber... Man erkennt die Anfänge. Wir sehen auch, dass Investoren zum Beispiel Praxen aufkaufen, dass ein Drittel der Kliniken inzwischen in privater Hand ist. Das ist also ein Prozess, der schon seit einigen Jahren anhält und auch weiter fortschreitet. Und es gibt auch noch weitere Dinge, die dazu beitragen. Ich will mal Stichworte nennen wie Präzisionsmedizin. Wir können heute sehr viel genauer, sehr viel spezifischer Erkrankungen differenzieren und auch auf den einzelnen dass sich die Krankheiten viel stärker unterscheiden, als wir das bisher gedacht haben. Wir sehen auch, dass der demografische Wandel eine große Rolle spielt. Wir leben ja in einer Gesellschaft des längeren Lebens. In dieser Gesellschaft haben wir mehr Menschen mit chronischen Krankheiten. Viele Patienten mit chronischen Krankheiten haben gleichzeitig mehrere chronische Erkrankungen. Und das hat Folgen für das gesamte Gesundheitssystem. Denken Sie nur an Pflege im Alter, an Ambient Assisted Living, also moderne Techniken, um bei Gebrechlichkeit Patienten besser zu unterstützen. Und es gibt auch noch ganz andere Themen, die schon am Horizont erkennbar sind, etwa die Folgen des Klimawandels. Die werden auch im Gesundheitswesen sehr spürbar sein. Also es passiert schon eine ganze Menge, auch wenn man das im Alltag vielleicht gar nicht unbedingt so mitbekommt. Wir denken, dass es tatsächlich tiefgreifende Umwandlungen gibt
1: und dass diese schon begonnen haben.